0: SBS Lepo pozdravljeni, spoštovani rojaki, cenjene rojakinje. Teden, ki je za nami, je bil obarvan predvsem pred volilno v nedeljo bomo namreč dokončno izbrali novega predsednika Republike. Poleg tega je bilo pestro tudi v državnem zboru, kjer je potekala interpelacija z oper zunanjo ministrico Tanjo Fajon, slovenci pa smo bili seznanjeni tudi z novimi možnimi podražitvami hrane. Kaj vse se še dogaja v naši, Martinovo obarvani deželi, pa v nadaljevanju. Po zadnjih soočenjih, ki smo jih v drugem krogu predsedniške volivne kampanje videli, so ankete javnega mnenja pokazale, da ima kandidatka Nataša Pirc Musar nekoliko prednosti pred kandidatom Anžetom Logarjem. Logarju bi precej višji volivni izid prinesla nizka volivna udeležba, ki je prav tako trenutno še ni mogoče napovedati. Na prečasnem glasovanju se je sicer zvrstilo lepo število voljivcev, vse tri dni skupaj je prečasno glasovalo približno 4,8 odstotka voljivk in voljivcev. V prvem krogu je bila voljivna v vseh treh dneh skupaj približno 4 odstotna. Medtem sta oba kandidata lovila glasove voljivcev, kakšen bo izid pa bo znano jutri, kmalu po 19. uri, ko se bodo po vsej Sloveniji zaprla volišča. Od polnoči sicer velja volivni mok, posebnih kršitev ni zaznati, je pa res, da je razkorak med volivci obih kandidatov precej velik, kar je mogoče zaznati tudi na družbenih omrežjih. Če bo Slovenija dobila prvo predsednico, torej še ne moremo reči, lahko pa z gostovostjo vemo, da bomo vse še nekaj časa imeli žensko ministrico za zunanje zadeve. Tanja Fajon je namreč uspešno prestala interpelacijo, ki jo je z v državni zbor vložila opozicija. Zanesljivo večino so po 13 urni razpravi potrdili nadaljevanje mandata Fajonovi. Ob tem se že odvija tudi kampanja za letošnje lokalne volitve. Županski kandidati se predstavljajo na različnih shodih in soočenih, hkrati pa poteka predvsej trd boj tudi za mesta v občinskih svetih. V Sloveniji se sicer nadaljuje razprava tudi o dvigu minimalne plače. Kot je povedal minister za delo Luka Mesec, je izhodišče vlade jasno, slediti je treba dvema smernicama, minimalnim življenskim stroškom in usklajevanju z inflacijo je dejal in spomnil, da mora biti minimalna plača glede na zakon za vsaj 20 odstotkov višja od življenskih stroškov. Jasno je, da bo minimalna plača v letu 2023 znašala 850 evrov neto, je pojasnil, in da so bili delodajalci glede tega zaskrbljeni. Napovedal je, da bodo razpravo o minimalni plači spogajavci nadaljevali prihodni teden. Ministrstvo za delo sicer želi v prvem koraku že novembra uskladiti minimalno plačo z novim zneskom minimalnih življenjskih stroškov in sicer za 5,49 odstotka na 1133 evra bruto oziroma 803 evra neto. V drugem koraku januarja pa namerava ta znesek uskladiti še z medletno inflacijo. V zadnjih petih letih so nas kljub spremenjeni zakonodaje v rasti minimalne plače prehitele skoraj da vse novejše države članice Evropske unije. Nemčija bo v letošnjem letu minimalno plačo zvišala kar za 22 odstotkov, še dodajajo na ministrstvu. Slovenci smo bili v tem tednu seznanjeni tudi z novimi podržitvami – Hrana se naj bi v prihodnem mesecu ponovno podražila za dodatnih nekaj odstotkov, nimamo pa še rešitev za cene zemeljskega plina in nafte. V tem tednu se je nekoliko znižala cena dizla, medtem ko bencino staja na enakem nivoju, kot je bil doslej. Dražile se bodo tudi cene vozovnic na slovenskih smučiščih, v poprečju med pet in deset odstotki. Če bi upoštevali dejansko potražitev energentov, bi bila cena tako visoka, da slovenska smočišča ne bi bila več konkurenčna, pojasnjujejo v Združenju slovenskih žičničarjev. Čeprav snega še ni na vidiku, niti zima se še ne napoveduje, niti v višjih legah ne. Letošnja jesen je radodarna Soncem, zadnji teden se je ozračje vendarle nekoliko ohladilo, tako da beležimo najvišje dnevne temperature okoli 15 stopin Celzija. Se pa nezadržno približujejo prazniki. Pred vrati je praznični december, ko se bo v mesta po dveh koronskih letih vrnilo praznično vzdušje. Središča mesta so večinoma že okrašena, konec meseca pa bodo zasvetile še lučke. Prižgali jih bodo skoraj da povsod, bodo pa zaradi energetske krize marsikje gorele krajši čas. Praznično pa je prav ta konec tedna po vseh krajih, kjer je osnovna pijača vino. Te dni namreč posod potekajo martinovanja, z martinovo gosjo rdečim zeljem in mlinci, kjer nikakor ne sme mankati rujna kaplica. Ob tem policija poostreno nadzira promet in zagotavlja, da vozimo varno. Konec tedna bo torej pester in zanimiv o vseh dogodkih prihodnih dni pa vas seznanimo. Ponovno prihodni teden. Danes sem se z vami v novicah iz Slovenije družila, Katarina Valentar. Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google Podcast, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli druge.